0: Soy Elvira Cavada, tu psicóloga de cabecera. Te agradezco me estés escuchando y me sigas en todas mis redes. Estoy feliz verdaderamente de estar compartiendo un nuevo tema el día de hoy, que te platicaré sobre el auto boicot, que es complemento de los otros tópicos tratados. Así que comenzamos el episodio número 12. Te propongo te respondas. ¿Sientes en muchas ocasiones que tú eres tu peor enemigo? ¿Te das cuenta que por alguna razón haces cosas que no te permiten lograr lo que más deseas? ¿Por momentos te embarga alguna sensación de que podrías conseguir mucho más de lo que actualmente estás logrando? Pues si has contestado alguna de estas preguntas como positivas, eres de las personas que por momentos pudiera estarse auto boicoteando. Pero, ¿qué es el auto boicot? Es ponerse trabas, creer que no seremos capaces de alcanzar nuestros deseos en cualquier área de nuestra vida, ya sea laboral, afectiva, académica o familiar. Esto se convierte en un círculo vicioso del que no sabemos cómo salir porque siempre vamos a encontrar tropiezos. Una de las causas principales es el miedo al cambio, a salir de nuestra área de confort que nos da seguridad, tranquilidad, porque en ella tenemos control, ya que todo es ampliamente conocido y la mayoría de las veces muy predecible. Pero no vayan a creer que nuestra mente solo tiene miedo de las cosas que percibe como malas o amenazantes, sino también muchísimas veces a cosas que son muy buenas, pero que pudiéramos implicar algún riesgo si nosotros tomamos acción en ellas. Por lo que el autosabotaje refleja creencias basadas en miedos irracionales que hemos aprendido en toda nuestra vida y que a lo mejor a lo largo del tiempo nunca nos hemos preguntado si son ciertos, así como tampoco los hemos confrontado y han ganado un gran espacio en nuestra mente. Las conductas autobocoteadoras surgen ante situaciones de gran responsabilidad cuando hay decisiones que derivarán en cambios de nuestra vida. Así que hablaré de dos grandes miedos que están involucrados cuando nos auto-boicoteamos. El primero de ellos es el miedo al fracaso, que nos paraliza, no nos permite ponernos en acción, por lo que observamos que no avanzamos, nos impide tomar las riendas de lo que está sucediendo. El otro miedo, y el más importante, es el miedo al éxito. Aquí actuamos de una manera en que nos Saboteamos inconscientemente o nos rendimos cuando estamos cerca de alcanzar la meta y observamos como esta pasa de largo y se va poco a poco yéndose todas las oportunidades. Este miedo surge de un gran temor a tomar decisiones y por ello preferimos evadir y no comprometernos y nos quedamos estancados. El miedo al, er al éxito surge de una baja autoestima, ya que no nos sentimos merecedores de nada. Nos vemos como personas incompetentes, inútiles, porque jamás nos hemos valorado de manera correcta. Solo vemos nuestros defectos y jamás nuestros alcances. Y con ello salimos a enfrentar el mundo. Las creencias más comunes que tenemos en nuestra mente para no enfrentar el éxito y no asumir responsabilidades, son el éxito puede aumentar la gran cantidad de responsabilidades y si no voy a poder, o que no voy a ser capaz de mantener ese éxito que alcancé, o pensar en conflictos porque voy a tener envidias si y la gente me va a rechazar y yo no quiero eso. Pensamos que si logramos nuestras metas, vamos a perder la motivación o ya no vamos a tener por qué luchar. Las características de una persona con miedo al éxito son Se sienten culpables cuando tienen logros porque otras personas no los han conseguido. No desean hablar de sus alcances porque piensan que pudieran estar presumiendo. Tienen muchos problemas para establecer los objetivos. La falta de motivación y de voluntad para mantenerse en lo planeado. Temor a no estar a la altura de las expectativas de otros. Tienen mucho miedo al que dirán. Se autoprometen y esta vez, en lugar de alcanzar objetivos, luego mejor no los cumplen. Muchas veces hacen lo contrario a lo que habían dicho. Caen con frecuencia en los mismos errores. No finalizan las cosas, ya que si nunca tendrán que enfrentarse a posibilidades de fracaso. Procrastinan, que es retrasar aquellas actividades que debieron atenderse necesariamente, pero las reemplazan por otras menos significativas o más sencillas o más atractivas. O son muy perfeccionistas y como cuando se observa que lo que se hace no está muy correcto, mejor no lo hago porque no tengo la seguridad de tener éxito y yo no quiero tener error alguno. Pero, ¿qué podemos hacer para no auto boicotearnos? El primer paso siempre es identificar en qué áreas de la vida nos estamos poniendo trabas. Puede ser en la faceta profesional, en la vida sentimental o familiar. Así que pregúntate, ¿dónde siento que me estoy auto boicoteando? Bueno, ahora sí, es hora de darte algunos consejos para que le puedas decir adiós al auto boicot. Primero debemos dejar de sentir la necesidad de tener todo bajo control. Hay que darnos permiso de arriesgarnos y de equivocarnos. Hay que decirle adiós al perfeccionismo y a la auto exigencia, que solo provocan presiones y nos bloquean. Esto es muy importante. Debemos ponernos atención a ese diálogo interno que nos está diciendo, no sabes, no puedes, qué miedo, para poder conocer todo eso que nos estamos diciendo y si son cosas positivas o negativas. Hay que trabajar con nuestra autoestima y nuestro amor propio. Tener un pensamiento flexible para podernos adaptar a todas las situaciones. Algo muy importante reírnos de nuestros errores verlos con buen humor porque tenemos derecho al placer y a dejar de sufrir en este momento vamos a hacer nuestro ejercicio de relajación y de meditación así es que te invito a que te sientes en un lugar cómodo pongas tu espalda recta tus pies sobre el suelo tus manos sobre tu regazo, cierres los ojos e inicies respirando. Deja que tu respiración se haga suave y fácil y comienza a inhalar y exhalar por tu nariz. Siente el flujo del aire que entre en tus pulmones y luego vuelve al mundo. Con cada exhalación imagina que estás liberando cualquier pensamiento negativo que esté vagando por tu mente. Continúa centrándote en tu respiración. En cada inhalación piensa, yo soy digno, y en cada exhalación soy suficiente. Deja que cada inhalación traiga amor propio, y en cada exhalación libere lo que no te sirve. Tómate unos minutos para respirar y repite. Yo puedo hacerlo. Yo tengo el control de mi vida. Observa cómo te sientes al decirte estas palabras. Si tu mente se distrae por algún momento, está bien. ¿Sabes qué? No te preocupes porque es su naturaleza y simplemente trae otra vez tu atención a tu respiración. Observa cómo hay pensamientos que van y vienen, tanto positivos como negativos. Simplemente déjalos pasar como nubes que están flotando en el cielo. Ahora visualízate frente a un espejo y mírate a los ojos. ¿Qué ves? ¿Dolor, tristeza o amor y alegría? No importa lo que aparezca en el reflejo, repítete. Me amo, me merezco, puedo ser feliz. Comprende que lo que ves en el espejo en este momento puede ser diferente a lo que veas la próxima vez o a lo que has visto. Imagina ahora que puedes respirar, que puedes respirar con tu corazón. Visualiza el amor que sale desde tus manos y llega a tu corazón. Deje que ese amor te entibie y te impregne desde el centro de tu corazón y ocupe el resto de tu cuerpo. Siente la comodidad y la calma que va subiendo y bajando por el pecho hacia el cuello y la cabeza. Va hacia los hombros y los brazos y las manos. Luego hacia las costillas, al vientre, a las pelvis, a las piernas y a los pies. Toma conciencia de tu respiración. Date un fuerte abrazo y repite. Me amo, me merezco, puedo ser feliz y puedo tener éxito. Inhala y exhala. Y a la cuenta de tres, abre tus ojos y observa el entorno que te rodea. Siente la temperatura. Toma conciencia del aire. Sitúate en el aquí y en el ahora. Pon las manos sobre tu pecho y agradece el momento que hemos pasado juntos. Si es la primera vez que me escuchas, te recomiendo vayas a los podcasts de amor propio y autoestima para que amplíes el tema de hoy. Pero también si ya lo escuchaste y los quieres volver a oír, sería un buen momento. También los invito a todas mis redes sociales. Estoy como psicóloga de cabecera en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Google Podcasts, en Anchor. O si quieres contactar conmigo, mi WhatsApp es 271-70-26017. Estoy dando consultas en línea a toda la República. Espero te haya gustado el tema de hoy y nos vemos la próxima semana. Recibe un fuerte y caluroso